0: Нам потрібно нормально протестувати цю фігню.
1: І креативне мислення. Пишіть тести. Дисципліна вона не зникне.
0: Всім привіт! Вітаю вас у новому випуску «ЖЕПАТЕ подкасту, де ми обговорюємо різні теми, що стосуються українського та світового ІТ. З вами двоє його постійних ведучих це Влад Кампов. Frontend Guild Engineering Manager в VIX.com, що має більше 10 років досвіду як менеджер і інженер у різних компаніях. Є, є, як Стів Балбер, е, просто заряджений. Uh, да. І я, uh, Влад Сидоренко, uh, Senior Software Engineer в uh, Netflix, а uh, наразі знаходжусь в Сіятлі. Перед цим працював в Amazon і різних українських компаній. Сьогодні ми хочемо поговорити про таку тему, як... QA, QC, тестування а, в усіх а, різних його формах і аспектах. І, як завжди, для того, щоб не виглядати як а, а, не експерти, а, тому що ми не експерти в цій сфері, ми запросили справжню експертку, і це а, Женя Гловацька. Женя, в мене тут є список усіх реалій досягнень, які вона Можу нам парочку. Ні-ні-ні, я маю все Погнали. це прочитати. Так, а, зараз а, вона QA-менеджер в каліфорнійському стартапі, а, що стосує, а, працює з чистою енергією, а, що називається Power, а, де будує всі процеси і департамент QA-кісі які з нуля. А Колишній QA-менеджер в Віксі, Акредитований інструктор з Agile Testing і навчає сертифікує QA-лідів і менеджерів. Паблік спікер. Якщо загуглити її ім'я, то вивелися дуже багато доповідей. І, крім того, фаундер української QA-школи Альфа. Женя, я щось пропустив? Чи, чи це все? Все добре.
1: Ти знаєш, коли ти пишеш ці регалії перед тим, як тебе представляють, вони дуже по-іншому Але Дуже дякую. Все дуже добре. Вітаю.
2: Клас, клас. Ти сказав про чисту енергію, я згадав про те, як в телемагазинах продавали такі штуки в розетку для того, щоб вставити потім туди чайник, і чайник питається від чистої енергії. Це такий стартап? Ну, типа
1: типу, щось таке, так. Взагалі ми з Solar працюємо. Ми дуже велика платформа, така типу Uber для Solar. Тобто ми не традиційна Solar компанія, яка всім Solar панелі встановлює ми тобі, конектуємо всіх, і покупців, і виробників Солару, і це така велика платформа, багато людей, тобто дуже, дуже цікавий стартап.
0: Протяно, це формулювання Uber для Солару. Я прям чую, як це... ваш CEO каже це на яких-то мітингах <смітингах>, типу,
2: ми це Uber хтось для Солару.
1: Це хтось так сказав на Кранчбейсу, в чомусь такому, що тебе нас О. таки ниві називають, тому. і ми в um, Inc. Uh, 5000, uh, найшвидше зростаючих американських компаній на якомусь там типу у 20-му місці минулого року, тобто так. Дуже дуже, круто. дуже дуже весело, так.
2: Дуже круто. Але це зараз о, поточний статус твоєї кар'єри. Давай ти нам розкажеш, чому QA, чому люди такі як ти захоплюються Quality Assurance-ом або Quality Assistance-ом, чому ця сфера, вона якась інша?
1: Чесно скажу, у мене не було такого моменту вибору. Я навчалася на прикладній математиці в Дніпрі, і одного дня мене просто запросили типу, на курси, через які можна було потрапити в компанію. І я через декілька років лише зрозуміла, що це «this is the way», тобто це те, що я хочу шукаю, тому що для мене QA – це така дисципліна, на який тримається дуже багато речей, дисципліна, компетенція, не людина, але це дуже така критична дисципліна, яку часто недооцінюють, і для мене це такий клей всього, що відбувається на проєкті, тобто можна бути без QA як без людини, а бути без QA як без компетенції, процесу такого всього, це нього не буває, і я займаюся саме цим, побудовою того QA, Незалежності від того, у нас є тестувальники, у нас їх багато чи мало, якої вони спеціалізації. Тобто це про квалітію в цілому. І я бачу в цьому дуже, дуже великий сенс і дуже велика валю. І тому у мене є школа, і тому я навчаю. Бо раніше існував такий міф, що ти починаєш в QA і зростати далі в QA по вертикалі неможливо. Тобто тобі mm-hmm. треба або там в розробники йти, або там в PMI, і це так... це така неправда. І це насправді зовсім не так. Тобто, якщо ти хочеш зростати в щось інше, це добре, але це великий шлях, це дисципліна дуже крута, і я всім тестувальникам бажаю зростати саме в ній.
2: Це дуже цікаво. Ми якраз на якомусь з наших попередніх подкастів, здається, про менеджмент, обговорювали що у програмістів. Така сама проблема, да, що десь є стеля в індустрії, а потім ти такий, ну, I guess I'm engineering manager, і ти повністю забуваєш про код і починаєш менеджити. Тому я думаю, що наші проблеми, вони дуже, дуже спільні тут, дуже схожі.
1: Коли я стала менеджером, і тут зараз працюю менеджером, я розумію, що... Ти найкращий менеджер. Я найкращий менеджер буду тоді, коли я буду інженером. Тобто, якщо ти хочеш класні процеси в QA, ти маєш іноді піти, руки забруднити, самому щось зробити і зрозуміти, як воно працює зсередини. І я чую це від багатьох крутих спікерів в сфері QA. Тому для мене тут знайшлося круте поєднання того, коли ти можеш і інженерити, і пам'ятати, як це, і бути класним менеджером. Тобто, іншу дисципліну зовсім використовувати для результатів. У
0: мене є спайсі тема для початку. Я думаю, і всі інші теми, які ми зачепили, ми потім розвинували. Але я хотів зупинитись в в IT-IT і QA за три місяці. Я хочу одразу зайти з таких цікавих штук. Ось, скажи мені, ну от в моєї голові раніше, коли я працював, я їду в метро бачу купу постерів від різних, там, біжу IT, там, і так далі, школ, що три місяці, і ти можеш отримувати тисячі доларів, без особливо просто сидіти і тикати кнопи. Що ти думаєш про це?
1: О, це така болюча тема. У мене є своя школа, як ми казали на початку, і... Основна ціль цієї школи було зробити протилежне і зробити добре навчання, яке тобі не гарантує те, що ти знайдеш роботу через 5 хвилин, яке тобі не каже, що в тебе буде зарплата в мільйон, але яке тебе поставить на правильні рейси, за якими ти можеш зватися. І тому для мене ця тема, типу, марафон. Я бачила марафони за три дні, які роблять типу, тестувальником. і це ем... і це дуже сумно, і коли я чую. Ем... Можна легко відрізнити людей, які пішли в QA, бо це швидко потрапити в ІТ, і там і залишилися в, цей, в цьому майн і людьми, які стали справжніми QA. Тобто ти можеш іноді йти туди, тому що так, це менше навчання зазвичай, і з меншим таким трошхолодом тебе беруть на роботу. Це, це правда для багатьох історій. Проте, якщо ти залишаєшся в цій історії, типу, ти такий... Коротше, тестування за три місяці, то далі все буде дуже погано, ти не будеш не зростати нічого. І я таких тестувальників знаю дуже багато. І це їх, типу, право на існування, будь ласка, це такий тип людей, як я думаю. Проте, якщо ти йдеш в справжній QI, ти потрапляєш в гарну школу або в гарну компанію, яка потім тобі ментори, там інтернатуру, це щось таке, ти починаєш розуміти, що трохи та історія була неправда, і щоб бути справді крутим, QA, треба набагато більше знань, і там я одного дня була на докладі, якийсь європейський спікер був такий 50+, типу, вже там 20 років QA, і він сказав, типу, QA це легко, а потім нарисував такий, намиряв великий-великий граф того, що QA має знати, щоб його робота була дуже легкою. І це, це правда, але не всі QA до того доходять, і не всім QA це потрібно. Але якщо тобі це не потрібно, то на ринку, на ринку ти також будеш не потрібний. Тобто оце відповідь.
2: Давай просумуємо зараз для всіх людей, що тільки доєднались до курсів, так само і в твоїй школі, та, і в принципі в індустрії. Mm-hmm. Куди треба прагнути? Що має знати такий прям материк UA, щоб перемогти всіх?
1: А, дуже складно сказати, що типе, ти маєш знати, тому що а, кожна вакансія різна, проте є mm-hmm. основи. Uh-huh. А, основи, які розповідають про те, що ти а, маєш знати продукт, або його тестувати, тобто ти можеш бути добрим аналітиком. Друге, ти маєш знати, як а, побудувати гіпотезу того, як ти тестуєш. Три, ти маєш знати, як цю гіпотезу привести в реальність. І чотири, ти маєш знати, що для мене одне з найважливіших QA, як... А, Твої результати і всю інформацію перетворити у фундамент для прийняття рішень в команді. Бо це одна з найважливіших частин QA, особливо у, великих, особливо у маленьких стартапах чи компаніях, які просто на це, як, це залежність для них. Без цього вони не можуть бути, круто розвиватись. І оці речі – це основа. З них може зростати дуже багато класних речей, але якщо цієї основи немає, типу, ти не тестуєш. Якщо ти не розумієш продукт, ти не тестуєш. Якщо ти не знаєш, як реалізувати те, що ти хочеш протестувати, ти не тестуєш. Тобто, uh-huh. якщо цієї основи немає, це погано. І далі, якщо ти навіть ідеш на курси, і там курси за три хвилини, і я була на таких курсах, я на таких навчалася, я навчалася місяць, і мене взяло на роботу, я не знала нічого. І треба розуміти, що далі перші півроку треба знайти собі ментора, можна в компанії безкоштовно, чи десь ще, щоб дійти до нормального рівня, і uh-huh. типу, на курсах все не закінчується. Я можу додати тут типу, багато дисциплін, які треба вивчати для мене, як для QA. Це може бути якийсь технічний розвиток, тобто там навчаємось там, код писати, автоматизацію, але для мене це має відбуватись пізніше в розвитку, а не на початку. Це вивчання процесів, штуки типу agile-тестингу, де є місце QA, де він може допомогти, як це зробити ефективно, щоб це не затормозило процес, а пришвидшило його. Бо uh-huh. дуже часто QA з таким bottleneckом. І domain, і дом, всі знання в області твого продукту, це дуже важливо. А далі вже це залежить від необхідності. І дуже класним наступним скилом вже буде типу навчання стратегії, як будувати стратегію QA на проекції. і інструменти, які для цього потрібні. Це може бути автоматизація, це може бути якась напівавтоматизація, перформанс, грубо кажучи. Це може бути якісь менеджерські скіли, але це, типу, третій рівень після того, як ти вже там на основі був і щось таке нове вивчив.
2: Давай поговоримо про таку от річ. Скажемо так, я, я в IT деякий час уже пропрацював, я бачив деякі проекти. І дуже часто, коли я приходжу в якісь компанії, я запитую про тестування, да? типу, або це тебе запитують десь на інтерв'ю про тестування, типу, про чи вмієш ти писати тести і так далі. І всі кажуть, да, да. А потім в деяких випадках там взагалі і не, і не пахне QA, і не пахне згодними із тестами. Всі, типу, просто пишуть продукт для того, щоб стартап злетів. Таке буває, типу, різний інвармент, і це трейдофи. Да? Давай проведемо границю, які тести мають писати е, програмісти, які тести мають писати QA-щики, якщо це автомейшн. Тому що я знаю, що є різні підходи, в тому числі е, в деяких компаніях взагалі немає QA-ів на проектах, да, на продуктах, і все автоматизують е, програмісти, тому що вони зразу пишуть фічу, вони знають реквайрами і так далі. Е, в деяких компаніях завжди є qa деякі цим займається. Де проходить оця межа з твоєї точки зору?
1: А, перше, тут є ще одна змінна, це етап розвитку продукту. Угу. А, на різних етапах розвитку продукту треба різна стратегія. Тобто дуже круто, коли а, ми починаємо з дуже класних екологічних процесів, розробники тестують і пишуть і тести, і це класно. Але так буває не завжди, і тому коли QA пише багато тестів, це може бути не проблема, а етап розвитку, на якому це один варіант, поки ми це перетворимо на кращу стратегію. Для мене найкраща стратегія і одної не існує. і мене навіть доклад на цю тему був, що типу, стратегію треба обирати в залежності від твого продукту. Тобто, що ти можеш взагалі покрити. І для мене підход має бути такий. QA має віддавати свою компетенцію аналітика до автоматизації. І створювати, типу, що ми автоматизуємо. І як я бачу, ми маємо це автоматизувати. А далі, хто це буде покривати, це вже справа техніки. Тобто, це може бути рішення команди, що це роблять розробники. Мабуть, і в навіть все. Пишіть 2N-тести і там, все таке. А може бути так, що ми домовилися там, не знаю, юнітест integration якийсь пише розробник, а все інше пише QA. Це не дуже буде, мабуть, скейлаблів, якщо ти хочеш дуже швидко рухатись, для velocity, там все таке. Угу. Але це має місце бути, якщо ми просто хочемо все це покрити. Там є дуже багато змінних. І тому, якщо ви хочете зрозуміти для свого продукту, типу, що вам потрібно. Ви починаєте не з того, як ви хочете, щоб це було, а від того, що у вас вже є. Якщо ваш проєкт і його ціль – це волосити, то, мабуть, буде відповідь, що більше – це розробники. Проте, якщо ваші розробники не, мають, не знають, як писати тести, то вони не будуть писати добрі тести, це також так. треба розуміти. І стратегія там, коли я розповідала це на докладі, у мене було п'ять питань, які ти собі задаєш перед тим, як побудувати цю стратегію. І я не вірю в тести для QA, тести для розробників. Я в це не вірю. Я вірю в те, що це все інструменти, і ми вирішуємо, як вони працюють. Найшвидша стратегія, яку я бачила для мене, це коли все можуть писати розробники, але вони пишуть певну таку основу, такий must-have-тести на всіх рівнях. А QA відповідає за компетенцію типу у автоматизації, тобто там рефакторить, покраще фрейвор, де тести, які там потрібні, не потрібні. І, ем, і це для мене працює класно, тому що в QA є задача розвиватися в цій експертизі і передавати це розробникам. А у розробників є задача, типу, у мене є що мені треба написати, ілі там, мабуть, я сам зрозумів, що мене написати, я це роблю, бо це швидко має сенс там на цьому етапі і так далі. І я не думаю, що дуже багато чую від менеджерів, від продуктів, типу розробники будуть писати автоматизацію, тобто у нас буде менше фіч. І ніхто не рахує те, що фіча – це коли ми її до релізу довели. Так, Щоб так, її довести так. до релізу, ну, ми розуміємо, там є багато інших процесів, і в результаті це буде швидше, ніж якби це робили QA. От і все. Не дуже а. веселий відповідь для розробників, мабуть, але так.
0: Насправді, я думаю, це дуже весела відповідь для розробників, що е, є якась людина, яка за них вирішує стратегію, як мінімум тестів, як це робити. Е, тому що на моєму досвіді е, я, я дуже переживаю про тестування і якість коду і продукт, над якими я працюю. Uh, і uh, я згоден, я теж був на всяких інтерв'ю, де uh, там питають типу, як якісно протестувати це, як би ти дивився на це, а потім ти приходиш, а в тебе тупо немає часу робити тести, і, uh, або ти приходиш на існуючі проекти, дивишся на яке там uh, існуючу тестову інфраструктуру, і в тебе волосся стоїть дибом, тому що там uh, 5000 тестів, з них 3000 uh, інколи падає, інколи ні, і займають вони 3 дні для того, щоб uh, запуститись. Ось, загалом в, за останні шість років я не працював на жодному проєкті, на якому був EA, цікавий факт. А, і а, уся відповідальність за тестування лягала, по суті, на інженерів, інколи це жахливо. А, Тому що а, а чомусь в світі інженерів є така, такий підхід, що от в тебе є основний код, який ти пишеш красиво, там є стиль, а є тести. І в процесі код там основний код ці дивляться, а тест ніхто туди не лізе. Там якийсь страшний світ. Якщо воно щось тестує, то добре. Якщо в найкращому випадку там перевіряють каворич, якщо це там test, integration test в проекті, але загалом все залежить від якихось ініціатив, конкретних там або став-інженерів, які такі так, нам потрібно нормально протестувати цю фігню, де де воно є, де десь вона немає. Um, і я б дуже цінував, якщо була людина, по суті, як адвокат тестування і Quality Assurance, яка прийшла і сказала, так, значить для того, щоб робити якісно, нам потрібні такі-то тести, нам потрібно подивитись на продукт з цієї сторони, нам потрібно покрити усі-усі оці гепи, які в нас є зараз, і ми будемо використовувати такі-то технології, тому що це класно, і по суті, працювати як девелопер-адвокат в сфері тестування, тому що багато людей навіть не знають багатьох підходів там Property Based Testing якийсь, або а, там, не знаю. Penetration Testing.
1: <реш> ти крутими словами кидаєшся. Реально,
2: реально.
0: Ти, ти опустився настільки низько. <реш> а, <окей. реш> я, я, який <реш> важкий тиждень. А, да, а, і, а, але є проблема. Проблема полягає в тому, як це продати менеджерам, і як продати необхідність цього компанії? Тому що, що я бачив, часто дивляться, ну, дивляться на інженерів, типу, ну, вона ж працює. Тобто, і, тим, в починати, тим?
2: тим паче в бекенді, я вважаю, да? тому що на фронтенді там це те, що безпосередньо з чим взаємодіюзери, там, типу, все має працювати ідеально, а бекенд, якщо він незалежно розроблюється, то там, ну, типу, Пишуть тести інженери, в основному. Там я рідко її бачу. Моження, ну, Женя, Слухай, на на тобто
0: Там можна написати юніт-тести, а можна написати ui тести да, да, да. І а, можна там знову таки стратегія ui тестів Тобто воно клікає усю кнопку, воно там по фічі моде, воно так виконується, так виконується, там, як убирати тести і так далі. Ось. І, а, да, питання, мабуть, до тебе, Женя. Як це Продати і пояснити, що нам дійсно треба витратити гроші на людину, яка прийде і скаже, треба робити.
1: Я хочу ще відповісти на те, що ти сказав раніше, щодо було б класно, якщо була така компетенція, так, людина, яка цього, І тут типу, має бути завжди баланс між um, я розумію, чому багато компаній хоче, щоб розробники писали тести і там не було QA, бо вони хочуть, щоб розробники мали якийсь responsibility за свій код. І я пам'ятаю, була дуже весела стат'я на Dou щодо типу, ми прибрали всіх тестувальників і все стало класно. Я така типу Яку класну ідею ви зараз просто заклали в голову деяким людям, і тобі, ніхто не розуміє, що це значить. Так, це має місце бути як change management на якомусь етапі, але має бути баланс. Тобто, це дисципліна, це типу, експертиза, там треба навчатись, там треба на конференції ходити, там технології вивчати. Розробник не, не те, що йому не потрібно це робити, він навряд чи буде це робити, бо в нього це ще десяток таких самих дисциплін, технологій, які йому треба постійно бути оптодейт. І тому класно, коли це як ЮА. Щодо продажі цього, у мене був дуже класний кейс, взагалі, кажу, в віксі, коли я туди прийшла, коли ми продавали цю історію. І е, просто була така ситуація, ми робили одну та суму фічу, Коротко кажучи, в різних місцях. І треба було її писати два рази і тестувати її два рази. Навіть якщо ти її не пишеш два рази з нуля, ти її тестуєш майже однаково, але з різними там, параметрами. Коротше, перший раз я бігала за всіма і казала, давайте зробимо нормальну стратегію. Ми зробимо, типу, як я зазвичай це роблю. У нас є там список сценаріїв, які ми хочемо з точки бізнесу покрити. Потім ми вирішуємо, які в нас є там, рівні тестування які у нас можуть бути там існуючі рівні, які ми хочемо свої добудувати. Потім ми це декомпозуємо на кожен рівень, типу тут ми там на юнітестах бізнес-логіку покроємо, тут ми будемо якесь інтеграцію робити. Я там дивлюся на це як на мапу і така, така. виглядає добре, виро... значить дірок немає. І ми зробили цю фічу з цим процесом, її там збудували, і я заміряла час на тестування, у мене там, типу, саніте тестування зайняло там 10 хвилин, а фіча дуже велика. І жодних багів на, ну, таких, типу, нормальних багів на там, місяць чи два, коли це фіча не змінювалася від юзерів. Тобто дуже круто. Потім ми будуємо таку саму фічу. Я йду з проекту, І фіча відбувається без всього цього. Ми її вручно тестуємо, і там тупо треш. Ми, ми її релізили на два тижні. Товше, ніж ту першу фічу, по-перше. По-друге, хвольці було набагато гірше. І такі історії вони дуже класно це продають. Це питання change менеджменту багато. І я нещодавно тут вели, я робила доклад про change менеджмент в QA. І казала таку штуку, що всі ми знаємо, доки до кризи, до кризи не дійде, мало речей буде змінюватися, тому іноді типу, треба дійти до кризи, коли ті тести вже акумулюють таку проблему, що їх фіксити там або рік, або вони всі заскіпані, тому що вони не працюють. І тоді вже ти такий ти рахуєш гроші, йдеш до свого менеджера і кажеш, типу, ми серйозно хочемо це робити? І тоді речі змінюються. І останній такий параметр, мені здається, до того, що ти кажеш, Влад, як звертатись до вас, до, до якої Влад? Де, у нас
2: там роутер стоїть, тому ти каже, влада ми розберемо.
1: Добре. Е, я просто знаю, що на ринку мало QA, які знають, як це робити. І тому, коли у тебе немає таких QA, і ти з ними не працював, то як ти можеш взагалі цю стратегію опробити? І це велика проблема. І тому е, я вірю в те, що QA треба зростати, навчатися, а не бігти там, в розробку чи куди ще. І тоді у нас буде багато краще таких процесів добрих в автоматизації.
0: Звучить класно. Я, я може, буду намагатися це якось припихнути, але історично, коли я спілкувався з а, усіма там, моїми друзями, які працюють в різних фан-компаніях, там, там немає тестувальників. І... А, в основному я кажу про платформи, всякі там AWS, Google Cloud, Azure і так далі. Що насправді для мене було, з однієї точки зору, доволі цікаво. Тому що, знову, те про що ми говорили, все лягає на плечі розробників. І, до речі, інколи я бачив команди, які називаються не Software Development Engineer, а Software Development Engineer in Test SDT. Так. І, до речі, мені було б цікаво поговорити, Жені, як ти думаєш, в чому їх різниця? Тому що, принаймні, я те, що бачив, що є QA, да, Manual Automation QA різного рівня, яких я бачив в Україні, саме такий тайтл, які займаються от, стратегією, тестуванням SDAT, з якими я працював. Вони, по суті, відповідали за а, складні інтеграційні тести, які потребують якоїсь складної логіки. А, тобто, по суті, це... А... <свист> я, я, я не хочу казати інженери, тому що які теж інженери. Але, по суті, це саме програмісти, які просто фокусуються на, на тестових фреймворках. Ось, і складному імплементації складних тестів. Ось. А, і далі є інженери, які роблять свої тести. І для мене SDAT – це люди, які... От десь поміж QA, як я це розумію, uh, і, і SD, як я це розумію. Але uh-huh. uh, я не впевнений, що це так. Що, що ти думаєш це? Uh,
1: по-перше, рин- ринки, що до того, що ми до цього казали, ринки України і uh, тут ринки, вони дуже різні, тому що у нас через того, що в нас є багато аутсорсних компаній, у нас є дуже така um, декомпозиція скілів на різних людей, тобто у тебе може бути специфікований QA temasher, там, QA manual і так та, далі. Тут частіше, я частіше бачу, типу, універсальних солдатів, що дуже круто, тому що типу, ну, не можеш ти працювати там лише з одним а не працювати з іншим, коли тобі це то потрібно. Для мене, здети, це ті люди, які знають, як і А бути аналітиком, і Б, як написати всі види тестів. Ну, це може тупо звучати, але зазвичай Q-Attimation сприймається як людина, яка пише там end-to-end-тести, а ZDET сприймається як людина, яка пише всі види тестів, тобто він там юні-тести може дописати, все, що потрібно. Для мене іноді я не завжди розумію, як ZDET легко інтегрується в процес роботи з розробниками, тобто якщо розробники самі пишуть тести, але на мою думку, ZDAT має бути якраз тою людиною, про яку я говорила, найбільш експертним, типу, спеціалістом автоматизації, який може і якісь дірки затикати, і покращувати все, і додавати каверидж там, де він потрібний. Тому що це не завжди відбувається на етапі, коли це робить розробник, а взагалі, коли немає там людини, яка йому підкаже, що там краще покрити, то там взагалі типу, тести про тести. І, і на мене, я знаю зараз багато людей тут, волей, які стети. І зазвичай це просто більш технічні QA, automation, які до цього писали певний відтести, зараз вони пишуть багато. І вони, мене тут є знайомий, який проводить mock інтерв'ю з людьми з фангу також щодо стет та QA. І це просто більше такого кодинг, алгоритми, отого от, от все, що отримують розробники зі специфікацією на тест.
2: В цій так. сфері мені цікаво поговорити, знаєш, про що? Ми говоримо зараз про багато автомейшону, про цих от в Першу, чергу, цю бреві туру, але розумію, про що ви. Менуал QA – це перший ступінь, перший крок у кар'єрі QA загалом, типу, і automation це inevitable. Чи Manuel QA це взагалі інша гілка і в іншу сторону? Чи взагалі Manuel QA залишиться, знаєш, через 10 років, коли чат GPT прийде?
1: Я вважаю, що мануальне тестування. Я не сприймаю тестування як роль, типу. QA, я сприймаю це як компетенцію, і угу. що тобі потрібно на проєкті, то існує. Тут в Америці, я зрозуміла, що дуже-дуже багато різних доменів та проектів, в яких неможлива автоматизація в такому вигляді, як ми собі її уявляємо. І я працювала на такому проекті ще дуже давно, це був американський стартап в сфері IoT, тобто це була іграшка для собак, і ти там, якщо хочеш щось автоматизувати, то ти сидиш собі і будуєш машину, яка це автоматизує. І іншого, ну, ти можеш там якийсь пекент автоматизувати. Entend Flow ти ніколи так не автоматизуєш легко. Якщо в тебе немає ресурсів, як у Apple, так, який uh-huh. там е, дуже класний штуки робить всередині. І я бачила дуже багато варіантів. Я знаю, що в аутсорсі є багато аутсорсів, у яких є, типу, сеньор, тест-аналітик, uh, щось таке. Типу, mm. це людина, яка ніколи взагалі не чула про automation, і вона, типу, лише в манулі розвивалася і там дуже багато років. І таке існує, буде існувати, я думаю, тому що це продається. А з- з- криза пройде, і ми будемо наймати дуже багато людей знову, і такі будуть продаватися. Але um, для мене автоматизація це інструмент. Тобто це не якась певна дисципліна, це один з твоїх інструментів QA, один з десяти. І якщо ти їм не володієш, то дуже складно вирішити деякі проблеми, і ти будеш їх вирішувати не найкращим шляхом. І тому я вважаю, що автоматизація має бути, проте це не значить, що ти без неї не можеш вижити. Uh-huh. І багато е, є кваліті таких ентузіастів, вони себе називають кваліті-адвокати, це такі, як там Ліза Кріспін, яка вона там, така мама agile-тестингу, і е, вони за оцю аналітику, вони за експлоратори тестування, за все таке, і автоматизація там, типу, це така проста дисципліна, яка там просто існує. Тобто це буде жити, якщо в цьому розвиватися, реально розвиватися, як це роблять вони. Тому якщо ви хочете зрозуміти, що таке реальне там, мануальне тестування, то подивіться на цих людей, таких як Ліза Криспін, як вони це роблять. І ви зрозумієте, що, типу, воно ніколи не піде, навіть при чаджі ПТІ, при всіх АЯ, які будуть створені.
2: Прекрасно, я все-таки впхнув ChatGPT в цей yeah. випуск якимось. Що...
1: Я, я спробувала з своєю QA на проєкті, типу загнати якусь штуку в ChatGPT і типу, дай мені там кейси для тестування. І ми... Так, це дійде до моменту, коли цього буде типу, достатньо для того, щоб рухатись. Uh-huh. Знаєте, є така історія, що Quality це дуже така... Це нефіксована історія. Тобто не може бути такого, і це неправильно, на мій погляд. Коли тестувальник, він таки протестував, знайшов 10 багів, а потім ліг на дорозі продакт-менеджера, щоб він нікуди не пішов з цими багами в реліз. І це неправильна історія. Тому що задача QA – підтримувати рішення і бажання продукту на певний момент. І якщо в стартапі, який швидко розвивається, це нормально іноді релізитися з такими великими багами, бо це потрібно на цьому етапі, а там велика компанія, в якій вже репутація є, вона не може цього собі дозволити. І тому ем, ці всі звінні ai Ну я не думаю, що це
2: ну, я думаю, працювати. що я і в цьому випадку, як і у програмуванні. Типу, він може робити якісь базові штуки і підказувати, але якщо ми говоримо про стратегію, так. архітектуру, щось масштабніше, так. то там уже це все загнеться. Ну
0: мені мені здається, що в цьому випадку я може замінити ось людей на перших роках досвіду після трьох трьох місяців курсів. Але будь-які складні кейси, стратегії, це вже не буде працювати, тому що е, зазвичай найважливіше, що може привнести людина на такому рівні, це контекст. Це якийсь досвід, е, що бачила, як це працює в інших, е, інших речах. Е, якийсь контекст, який знають про компанію, про людей, і просто передати цей контекст щод Діпті неможливо. Тому... Так.
1: І креативне мислення. В QA дуже важливе креативне мислення. І QA взагалі дуже багато речей в QA про будування певних гіпотез. І ми не можемо будувати гіпотези, коли ми адам. не знаємо проєкт, не знаємо дисципліни, не знаємо, з якого боку подивитись. І QA – це про різні шапки, коли ти юзер, коли ти в команді, коли ти інша роль. І я також не думаю, що AI може тут Допомогти. Проте стартапам на ранніх етапах, мабуть, такі штуки, як ЧАДЖПТ з генеруванням, типу, що треба протестувати, має місце бути, бо це буде такий мінімальний достатній рівень якості, і їм цього буде достатньо, і це нормально. І це інше така що одна мотивація зростати, навчатись, а не сидіти в своєму три місяці з курсів на протягом трьох років. А я такого багато дуже бачу.
2: Ну об'єктивно це просто скіл, ще один скіл, який треба знати, користуватись, стати короче, промпт інженером частково. Це скіл, який так. треба.
1: Він взагалі був, він, він існував, просто в нас він існував з на протягом всієї нашої кар'єри, я думаю. Зараз він просто трансформувався в інший промскіл, в іншому інструменті, але він завжди був. І як я раніше казала своїм студентам на курсах, типу, ви не маєте знати все на світі, але ви маєте знати, як знайти рішення. І, і зараз це не змінилося. Слухай, це був при,
2: прикольна, прикольна перспектива. Я не дивився на те, що дійсно ми промтами займались все життя, поки працювали і поки заходили на стековерфлоу. Да,
0: насправді це е, е, теж дуже важливо, тому що я пам'ятаю, я там дивився, якісь мої друзі щось вуглили, і мене в голові просто сам, сам запит, він інакше звучить, тому що я приблизно розумію, як працює Google, як він індексується, так. і я такий ага, окей, тут треба е, сформулювати інакше, тому що машина не розуміє, будь ласка, Google, видай мені результат на оце, і так далі. Ось. це як на Мої друзі, це походу
2: 70-річні бабусі. Які, так, я, як, як спостерігати, як бабуся з Сірі спілкується це знаєш. Ви <сіливість> будь ласка, та. скажи мені, що ти по погоді за вікном?
0: Я, я про всякий випадок кожен раз, коли спілкуюся з лекцією, кажу і дякую. Е, ну, тому що майбутнє <сіливість> на 10 років хто знає. Інколи <сіливість> я кажу, що вона мене задовбала, звісно, але потім кажу, вибач.
2: Давай в цьому блоці поговоримо ще про одну таку штуку. Е, ми поговорили з самого початку про те, що є якась стеля, да, коли ну, потенційно да, виглядає <сіливість> так, ніби є стеля, але насправді її немає, можна кудись рухатись і часто люди свідчаться типу у фронтенд, у іншій, в програмістській, скажімо так, тайтли і так далі. Чи є у тебе якась порада для цих людей, які от-от майже вирішили свідчнутися, куди можна ще подивитись у QA, куди вони ще не дивились?
1: Якщо пов'язати це до реальності, чесно, коли я була ще в Україні, і я розумію, що там через, через те, що ти дивишся на ринок, який там створив там, аутсорсний ринок, насправді, у нас не так багато продуктового ринку, і ти дивишся на всю цю історію, і думаєш, що типу, найкраще, що з тобою може бути, це QA менеджер десь, і, і типу, все. Але в Америці я побачила, що це неправда, і навіть те, як я бачила там, це неправда. І так... Це має базуватися на тому, який ринок в вашій країні, де б вони були. Бо я знаю зараз, що дуже багато українців в різних країнах і зараз дивляться на різні ринки. І мені б дуже хотілося відповісти типу, так, для всіх. Треба дивитися на те, що є. Тому що ми всі люди, ми типу, за зарплату працюємо. Так? Але зростати є куди. Треба знайти компанію, по-перше, основи. Мені здається, це компанія, в якій є це, це зростання. Для мене дуже класним прикладом був Вікс. Тому що, коли я працювала в аутсорсі до цього, я там була там іноді лідом. Це все було дуже прикольно. Але там, справді, я бачила ту, ту стелю, і вона була дуже помітна. Тому що у компанії не було пріоритету на певний розвиток, щоб я там могла зростати. Коли я зустрілася з Віксом, я зрозуміла, що там було дуже... дуже ця стиля вона також існує але вона там подалі знаходиться і зараз я думаю що відкрилась така можливість працювати на дуже велику кількість компаній і різних там контрактор молоти все таке і типу якщо ви хочете щоб ця стиля була подалі від вас бо вона у всіх існує ну в певній дисципліні обирайте більшу компанію я іноді Нещодавно у нас був івент, і я познайомилася з людиною, яка в Sony, не просто в Sony, а типу там в корпорації там директор uh-huh. quality. І там у людини 20 років досвіду, і він там, ну там він просто з неймовірними людьми працював в цій індустрії. І я розумію, що його стеля, типу, там ще дуже далеко до неї, бо він okay. зростає 20 років, він ще не там. Тому обирайте більше компаній, в якій ви можете побудувати свій, так, свою репутацію і далі зростати. І там завжди буде розвиватись QA, бо QA дисципліна вона не зникне. Якщо ви хочете свідчитись, треба розуміти, чого ви хочете свідчитись. Якщо ви думаєте, що там стелі не буде, то вона буде, з <laughs> тих вона є. Мабуть, скелія най... найбільше прозора і типу якби не існуюча у менеджерів, тому що менеджери – це… там прозорий такий шлях, за яким ви зростаєте і там є там CEO, CTO, так, там рівень, до якого ви. Та це теж стеля. Потім тільки своя компанія. І е, так, цей шлях зрозумілий, все таке про те, е, Менеджери, вони також дуже лімітовані в тому, що вони можуть робити. Вони лімітовані в віженом компанії і так далі. Тобто стелі у всіх є. І якщо ви свідчитесь, то треба зрозуміти, чому ви це робите. Тому що ви думаєте, що там не буде стелі, вона буде. А якщо тому, що вам не подобається ваша дисципліна, а це іноді буває, Uh, і це, це класно тоді свідчити. І тоді будьте готові до того, що іноді це буде downgrade, іноді це uh-huh. буде дуже багато всього, але ви будете щасливі від того downgrade. Тобто, тому круто.
2: Щодо того, ми, ми почали говорити про директор інженерії і так далі, але в самому початку нашої розмови ти згадала про таку цікаву штуку: що менеджери е, мають все ще кодити і мати хендзон on experience. Ми вже поговорили з деякими людьми на цьому подкасті, і мені здається, що в якийсь момент ми прийшли до висновку, що ні, типу, ми бачимо багато компаній, там, де інженерів менеджери мають зіро Хенсон Експірієнсу, і у самому менеджменті є багато куди рости, в глиб, в ширину, скажімо так, там багато процесів і. Той менеджмент, який ми бачимо типу, на рівнях Team Lead і, можливо, десь Engineering Manager, да? це не той менеджмент, який, скажімо так, компанії собі часто уявляють. Ти ж тут кажеш, що hands-on experience важливий. Розкажи, чому? М- можна
0: я тут тр- трошки докопаюсь до термінології? Так. Тому що, а, наскільки я розумію, а, Engineering Manager і QA менеджер Незважаючи на те, що обидва називаються менеджерами, мені здається, мають трохи різний скопів респонсибіліті.
2: Це, мабуть, як uh, да? принципл-інженір, uh, туди. Я,
0: я чув термін кей архітект uh-huh. uh, і мені здається, і Женя, виправ мене, якщо ти маєш інше на увазі, що кей-менеджер uh, це людина, яка. Окрім того, що управляє командою QA, але при цьому ти казала, що Київ може не може навіть не бути команди QA, але при цьому QA менеджер задає якусь архітектуру тестів і так далі. І мені здається, що це ближче до формальної термінології на того, що ми розуміємо під інженірінг-менеджер, який є, або яка наймає команду і займається тим, щоб заделіверити якийсь конкретний проект з правильними людьми ефективно. Щоб. А к менеджер або архітект це більше саме про організацію процесу.
2: Не звертайте на мене, будь ласка, відповідайте
1: Давайте я поясню, що я маю на увазі. На моєму етапі і моїх задачах зараз, і тому, що я роблю, для мене дуже важливо іноді, типу, інженерити тому що коли і це як я кажу це цей певний рівень QA менеджменту на якому ти існуєш тобто зараз я приходжу там в стартап і моє інтерв'ю почалося з того що типу у нас є проблема скажи як її вирішити mm-hmm. і типу коли питання ставиться так аби ти можеш я зустрілася з проблемою, чому менеджмент не міг рішити у нас там був СТО, у нас там був директор оф типу чому вони не могли вирішити таку проблему, типу, чому у нас автоматизація, нам цінності не переносить. І я потім зрозуміла, чому, тому що є така велика проблема в менеджменті, якщо ти не можеш піти і подивитися, як воно, не то, що ти маєш це робити, ти коли ти не можеш цього робити, ну, або просто не робиш, обираєш того не робити. Твоє, твоє бачення ситуації і реальність ситуації не, не збігаються. Тому що е, класний менеджмент, він для мене побудований на довірі е, і на класній комунікації, передачі інформації від е, там, менеджерів, якими ти працюєш і які працюють там on the ground. Е, і якщо це не побудовано, то все дуже факт-ап, тому що е, це буде невірна інформація, ти не зможеш нічого змінити, бо ти не знаєш, в чому насправді проблема. І в таких ситуаціях, я вважаю, що е, піти туди і спробувати – Типу, взяти одну таску, я таки надію роблю. Типу приходжу в команди, коли з ними знайомлюсь. То ми там класно всі розповідаємо. Вони мені дуже класні речі завжди розповідають. У нас тут у нас є, і те сайперстести. Є у у нас тут тестувальники такі. І тут де і тут там документи такі. І потім я беру задачу тестувати і розумію, що там такий треш відбувається. Просто там, типу, повертаються задача розробникам п'ять разів. Тести в них заскіпані. Ну, типу, реальність ситуації вона інша. І ну хто буде своєму менеджеру? І це, е, я навіть чула таку історію від цього чоловіка. Е, мій чоловік е, також інженер. Е, і, коротше, він розказував мені про одну людину, яка прийшла в стартап, це реальна історія. Він прийшов в стартап працювати як консультант. І він пропрацював три місяці. І е, він нічого майже не робив, але за три місяці він збирав інформацію. І він розказував, як, типу, Ем, такий bullshit chain, знаєте, типу, е, побудований в компанії. Тобто, як е, є три рівня менеджменту, uh-huh. і як е, CTO вважає, що у нас все добре, і ми будемо реалізуватися через е, два тижні, а цей розробник, який нічого не робить, просто споглядає, каже, що все типу, так побудовано на брехні та мильних е, бульбашках, що ви не те, що через два тижні не зареалізатись, у вас такі проблеми, що ви ще три місяці не будете реалізатись. І потім все не ніхто не реалізується, все це вскривається, це реальна історія. І оце проблема, тому що, ти, а, тому що вони не побудували певну довіру між рівнями менеджменту, і вищий менеджмент не знав, що проблеми навіть є. І так, це проблема менеджерська, і треба було типу, будувати правильну комунікацію, довіру, радикал кендер, все таке. Але якщо Сітіо не має скілу іноді навіть піти туди і типу подивитись, або хтось в компанії не має, uh-huh. то ти навіть не дізнаєшся цього, доки в тебе не буде повної проблеми з релізом. Тому е, я вважаю, що ти типу, постійно писати код не треба, і постійно там тестувати не треба. Але це дуже класний базис для того, щоб е, зрозуміти, що відбувається, і для change менеджменту, і для розуміння, де треба щось вирішувати. І іноді це чесніше, ніж а, комунікація, класний менеджмент і все таке. Особливо, якщо ти працюєш в стартапі, який швидкий. Угу. Тому що велика компанія, там може бути якась проблема, але вона випливе тобі через півроку, коли щось нагнеться. І вона буде не така велика на фоні всієї організації. Якщо це стартап, і ти там щось нафакапив, то проблеми будуть дуже великі, тому що у тебе просто проблем мало, і вона буде найбільшою. І тому це для мене, для мене це дуже важливо. І я б сказала, типу, е- я чула це від також ентузіастів QA-сфери, тому що QA, це не тільки про е- тестування, як таке саме, це про ownership над якістю, над всім, що відбувається. Вивз був дуже класним прикладом цього, тому що QA в Віксі, вони не тестували певні речі, наприклад, Uh, розробники писали багато автоматизації, більшість автоматизації, і це класно. Uh-huh. QA може тільки оркеструвати цим, як Google uh, любить казати, але не m- coordinating over executing, тобто uh-huh. координувати, а не виконувати. Uh, у нас було UX-тестування, яке також робили UX-контент-райтери, а не QA, бо у них краща експертиза щодо цього, вони справді можуть валідувати, а не верифікувати. І тому... Uh, QA — це про обзервабіліті, про бачити, що відбувається. І іноді це такі мікро-менеджери на проєкті. І тому це типу, важливо, щоб QA міг прийти і щось зробити, і змінити. І я бачу багато класних прикладів, коли менеджери можуть це робити, і це як інструмент, який вони користуються. Але далі це складно. Якщо ти, типу, Head of Quality в якомусь там Netflixі, то ти не будеш ходити в кожний маленький проект і це робити. Це реальність. І тоді типу, навчайся як класний менеджер, ту комунікацію, там, правильні принципи, щоб до тебе правильно доходила інформація. Але це, це складно і не завжди працює. Просто це реальність така.
0: От я, я якраз дякую, що ти це сказав, тому що я хотів не погодитись uh, з тим, що менеджер має приходити uh, в команду і дивитися, що. Тому що в мене є інший приклад. З однієї точки зору, я згоден, що якщо не побудована довіра, то вищий менеджмент може уявляти собі картину зовсім інакше. І мають бути якісь підходи для того, щоб краще розуміти, що відбувається, власне, on the ground, як ти кажеш. Але був в мене скіп-менеджер. Ось на одній з моїх минулих робіт, який от хотів, походу, бути ще близько до виконання, написання коду. І абсолютно рандомно інколи він як чайка приходив, робив піар, усі боялися рев'ювати той піар. Ось, тому що, ну, якби скіп-менеджер там. 100 людей е, репортить е, цій людині, е, і так далі. Ось, е, цей піар мерджився, все ламав. Інше, тобто, реально це був кейш, прийшов, якби апрувнули, піар замерджився. при тому, якість коду була, ну, так собі, ну, от, правда. Замерджився, все зламалось, цей директор такий, "У мене нема часу, іншому інженеру пінає, типу, пофікси. О, У нас було те, те саме, тільки з CTO. Для того,
2: щоб воно працювало. Абсолютно, те саме було, тільки з CTO, чесно. Ми О, на одній компанії це працювали. Це коли
1: ти подумаєш, типу, що ти найрозумніший розробний в компанії, а це, здається, що це неправда. І так... так.
0: Те саме, до речі, з тією самою людиною було, що будь-яка велика архітектура проходила персональне рев'ю від цієї людини, mm-hmm. і ти не міг а, казати, якщо був якийсь фідбек, то ти не міг казати, що ти цього не зробиш. Ти мог послухати фідбек і його зробити, навіть якщо ти не погоджувався. А, тому Тому те, що я намагаюся сказати, що важливо знати, що відбувається, але потрібно бути обережним, щоб не оверстепати і налізти в в, власну імплементацію, коли ти не маєш. Тому що для мене, як для інженера, це відчувається так, ніби, по-перше, мені не
2: довіряють,
0: і це як мікроменеджмент і тим паче це як ескалація, типу, чому директор of інженірінг дивиться на uh, коди, які я роблю. Це щось не так з менеджмент чейном, тому що uh, я взагалі не маю якби, напряму взаємодіятися. Ну, маю, але там на якихось one on і дискусіях, не на рівні коду і pr review. Ось.
1: Так, я, я дуже згодна, і знаєш, мені здається, що це навіть не Тобто, те, то, що ти кажеш, те, що я кажу, те, що Влад каже, це е, навіть частина однієї історії, просто, знаєш, як на різних етапах. Тому що, якщо, е, як менеджер, ти будуєш довіру, ти маєш будувати її на основі декількох речей. Правильна комунікація, але до цього хайринг, так? Тобто, ти наймаєш людей, яким ти можеш довіряти. І буває іноді так, що... Е, в моєму випадку, наприклад, я прийшла на проект, на якому вже є QA, є QA команда, і все таке. І, типу, ти не розумієш там історію, як їх наймали, хто їх наймав, ти... і, і складно довіряти, коли це так, і ти знаєш, що у нас дуже великі проблеми там з процесами. І коли це відбувається так і будується через ем, правильну комунікацію в моєму випадку, то, що я бачила, то це може працювати. Але ти повністю правий про те, що коли типу, ти таки починаєш лісти, коли ти вже побудував команду, ти вже побудував якийсь chain, і ти таки починаєш тупо лісти так, що все, всі це бачать, то це дуже так не екологічно для компанії. І, мабуть, в такому випадку це і немає місця бути, це не має так відбуватись. Проте питання, якщо е, так вийшло, що вже у нас проблема є, чейн неефективний ти директор в инженеринг і типу твоя компанія іде на дно ну через це ти і я, я також бачила таку ситуацію коли в певному моменті компанія вже настільки поринула в цій от всій проблемі з тим що відбувається версіс те що ми думаємо що відбувається <гум> що вже не, не дуже зрозуміло було як ми можемо рекавернутися з цього юзери страждали там типу нові фічі не опускалися. І, тоді питання, що тоді робити. Тобто, може, більш екологічна там, ідея буде запросити якогось там, консультанта, так, і щоб це робила інша людина, а не ти. Проте це також буде проблему, так, що тобі, тобі не довіряють як інженеру. А якщо ти правда, що тобі не довіряють як інженеру? І навіть і така історія в менеджерів. Я спілкувалася, у мене нещодавно було перший термінейт. Я вперше звільнила людину. Я його не наймала, але це було дуже психологічно складно, це така взагалі не класна історія, коли ти розумієш, що ну, це просто не класна історія. І я розмовляла зі своїм сутіо, щодо до того, як... а в нього багато досвіду в цьому питанні, і він каже, що є ситуації, коли типу, ми просто розуміємо, що ми закапали хайринг і нам треба знайти кращу людину. І в такому випадку ти людині не довіряєш і, і типу і тоді питання екологічно це прийти і намагатися щось вирішити бо проблема у твоєї компанії чи краще сидіти бо ти хочеш мати ще довіру
2: це вже проблема це таке... менеджменту типу це вже три oh. що, що дешевше
1: так так це просто типу її дві сторони медалі і okay. Я не засуджую навіть тих менеджерів, які приходять, роблять ці піари, бо я розумію їх зараз. То я їх розумію.
2: Ти вже почала, затронула таку дуже цікаву тему, яку я завжди залишаю на останок. Я хочу прийти до того, щоб ми поговорили про зашкварні історії. Дуже класна була історія, яку ти привела. Oh. Я бачу владу. У мене який є вже історія. О, давай почнемо з тебе, погнали. У мене давай.
0: є історія. Я, мені здається, я не розповідав її ще на цьому подкасті. Клас. Але мені цікаво дати, щоб ви дали фідбек. І те, що пішло не так, вона стосується тестування. Uh-huh. Значить, на одній з моїх минулих робіт був, це дуже великий проект, багато тисяч строк коду, були інтеграційні тести. Uh, значить, інтеграційні тести uh, тільки в репозиторії з інтеграційними тестами було пару десятків тисяч сорок коду. Контриб'ютило uh, туди десь 5 різних команд, uh, не було централізованої якоїсь стратегії. А всі, хтось намагався писати reusable код, було п'ять різних класів, які роблять, це все було на Java. П'ять різних класів, які роблять одні і ті самі речі. Все доволі нестабільно, але якось працювало. Якийсь, але все бісило, тому що коли там треба було щось змінити, це як в джунглі лісти. Ось, той витрачав там просто дні свого життя, намагаючись зробити зміну в одному місці. Один senior інженер такий, досить а, я, а, значить, є такий класний тестовий фреймворк, а, який, а, короче, хоч, хоче спробувати. Ось. Uh-huh. Його послухали, запічили, і такі, добре, ми дамо тобі інтерн. Ось. А, щоб інтерн, типу, зробив proof of концепт. І далі, якщо все спрацює, то а, ми подивимось. Значить, дали інтерн, це інженер, працював з інтернем. Інтерн зробила proof of концепт, це класно працює. А, всі такі, Ну що, круто? Давайте робити. Але все повільно якось рухається, тобто а, спочатку тільки той сінір-інженер, якийсь парт-тайм, намагався щось робити. Наступний сезон. А, новий інтерн-сезон. Що менеджмент робить? Такий, так, ми дамо тобі 20 інтернів.
2: Чого? Це було не очікувано.
0: Я не прибільшу. Якщо шо. Okay. Значить, а, навіть, навіть не так. Вони найняли а, двох людей чи трьох людей, які працювали на фреймворку, тому що там потрібно було базу якось закласти. Uh-huh. Ось, а, типу, якісь базові речі. Найняли, типу, двох чи трьох із дітей, І той все ще працює. А, їх найняли десь в березні. У червні починають інтерні. І, типу, так. Ну, типу, ви зробіть, потім ми наймемо 20 інтернів, і кожен інтерн буде переносити а, пачку інтегрешн-тестів на новий фреймворк. Угу. Значить, тайм... часу нема. Три місяці, щоб закласти базу, не вистачає. А, ця команда із DT працює, в... коротше, щось постійно намагається а, зробити, вони не встигають, приходять інтерни. А, у інтернів напівсерий фреймворк. А, і далі вон... кожен інтерн працює в кожній своїй бранчі. А, доімплементовуючи частини, яких немає в базовому фреймворку, а, і а, потім кінець інтернатури, все вирішується. Результат в тебе є 20 бренчів, не змерджених мастер, де імплементовані різні речі. А, ось це не кінець історія, якщо ж і, а, типу, тести деякі працюють, деякі ні. Попередній фрейм в цей час все ще живе. Значить, ця команда із Дійті. Така, так. Витрачає а, більше, ніж півроку для того, щоб змерджити ці 20 бренджів в мейнбранжу. Наступає наступний сезон, а, значить весь цей час, весь проєкт вже хєхає за... А, вся моя команда хехає з цього проєкту, mm-hmm. ось. А, але це не кінець, тому що наступає наступний інтерн-сезон. Вони наймають 16 інтернів. І кажуть їм, Робіть, продовжуйте. А потім я пішов з цієї команди. Я не знаю, яка там історія, Наступ... останній, який я чув, десь 3-4 роки спочатку цієї міграції, нарешті перший продакшн-кейс зонбордився там і запустили цей фреймворк. Але, мабуть, історія і висновок з цього, що по суті, якось нормально не... і холістично не приділялася увага цьому проекту, І тестування це виглядало як те, чим займається інтерни або джуніор-розробники. І я дуже часто взагалі бачу такий паттерн, що, наприклад, приходять джуни, їм кажуть, напиши тести, ну, типу, пофікси або там мідлий. Uh, поки сініри роблять там, uh, складні речі, uh, архітектуру і так далі. Uh, що я вважаю, uh, дуже неправильним способом, але що <гум> ви в цій історії бачите не так? Давайте. Може mm-hmm. дуже
1: коротко, у мене була типу, історія тільки не з тестами з свічами, коли у нас було 50 піарів, які висіли і просто помирали. І серйозно, і це було дуже типу, ну, не дуже добре, але в цьому випадку мені здається, що це просто було, знаєте, типу, неправильне менеджмент рішення, типу у нас є проблема, вона нас не дуже сильно турбує, типу вона є, але нам ну, хтось інший каже, що вона є. Бо менеджменту тести, чому зазвичай складно продати автоматизацію, там все таке, тому що менеджменту складно побачити пряму валію від написання таких тестів. А, звичайно, якщо вони ще є, то типу, як, як ти можеш продати, що там треба щось переробити. І е, менеджмент третєю ногою завжди робить такі вирішення, так. Так, рішення. І, і інтерни, ну, і ми створюємо таку відку проблеми. Вона не дуже важлива, щоб її вирішувати. Тому це просто... Я дуже багато речей вважаю менеджмент-факапами, тому...
2: Ну, ці менеджери, взагалі, вони всюдуть. ці менеджери...
1: Я просто мене... стала розуміти, коли, знаєш, типу, сам робиш якесь рішення, а потім такой, типу, всіх переконуєш, а потім розумієш, що це було не дуже правильне рішення. типу, що тепер робити? І ти ж його придумав.
2: Так, так. У мене є свої зашкварні історії. Вони д- д- Їх дві, вони дуже короткі. Одна, скажімо так, з моєї сфери, інша не з моєї сфери, а людей, яких я не буду називати. Перша дуже проста. Я пам'ятаю, як ми з знайомим сперечалися про те, чи треба писати тести. Він був бекенд Python-інженером на такій платформі, яка займалася, скажімо так, фінансами. І він був проти того, щоб писати тести. То поки не стався Продакшн-інцидент з реальними грошима. Тому що буквально він не написав тест на те, що ти можеш гроші відправити самому собі. І ти якби... Ну, коротше, і в кінці кінців у тебе в два рази більше грошей в аккаунті. Тобто компанія втрачає гроші. І це... Я досі пам'ятаю цю історію, не буду говорити про те, яка компанія, які ці люди, не дай Бог, але е, історія саме оцей кейс про те, що тести все-таки треба писати особливо в фінансах, мабуть, для мене повчальне, і я досі, знаєш, притримуюсь цього. Друга – це історія самого особистого експеріенсу, про те, як... У нас загалом був проєкт візуалізація даних в реальному часі, про те, як корабель в морі поводить себе, типу як витрачає паливо і так далі. Дуже цікаво. І він складався з такого дета пайплайну на кавках, записувався все в базу даних, а потім з бази даних, типу, фронт через бек-енди, вичитував і отримував дані. Все класно. І... Дані з кораблів десь посеред моря, ви можете уявити, що це дані, які не дуже часто доступні. Тобто інтернету мало, деколи там, типу, щось поламалося на стороні корабля, дані не пушаться, це треба постійно все мейнтейнити. І в кінці кінців менеджмент та юзери, це був B2B, тому з юзерами було дуже близько, приходять і такі, де дані? У вас не працює фронтенд. І ми такі кожен раз, ну ладно, погнали. End-to-end з фронтенду починаються до самого початку, проходимо весь дайте пайплайн, дивимося логи, а даних не було заріпорчено і так далі. І <с» 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 <с»> <с»>. в кінці кінців нам кажуть: пишіть тести. Ми такі, у нас написані тести на всі калькуляції, на всі, що зберігається в базу даних, що звідки вичитується, що як показується. Все, каверич, я не знаю, на моєму експеріенсі, мабуть, найкращий каверич, тому що, дійсно, всі горіли проєктом. Нам кажуть, пишіть тести. Ми такі, на що нам треба написати тест? На те, що у вас дані приходять. Ми такі, ну, вони приходять. Ну, типу, у нас є алертінг навіть, якщо даних не пушиться протягом, не знаю, 24 години. У нас, якби, що робити? І от... Це історія, скоріш про те, що не всі менеджери і продукти розуміють, про що взагалі тестування. Тобто, не знаю наскільки зашкварна, порівняно з першою, але наболіло.
1: Я можу тобі додати до, типу, розуміння там продуктів, а іноді навіть там бізнесу, там з ну, стекхолдерів про розуміння тестування взагалі всього. У мене була історія. Дуже коротка, ми я два місяці попрацювала на проекті і через цю історію прийшла. Коли у нас замовник регулярно казав: типу, я не розумію, чому ви не можете відправляти меседжі іншому юзеру без інтернету. А. Типу, у мене доставники, вони не отримують повідомлення. Типу, у мене не... не турбує, що у них немає інтернету, вони можуть їх отримувати. І ми такі, типу, ми що голубами маємо їх відправляти? Типу, що ми можемо робити? І ти тоді розумієш, що типу, вся ця система вона настільки типу, поламана і в типу, повчальний момент, що ти, якщо ти менеджер, то ти маєш дуже оберігати свою команду від таких типу, неадекватних стейкхолдерів і всього такого, бо це має місце бути. І для мене це така дивна ситуація, коли це відбувається у сфері тех, тибто як таке може взагалі бути? Але це відбувається, і я чула історії, не... ну, я працювала з неадекватними навіть C level технічними, директорами, інженеринг-менеджерами, які можуть бути настільки відірваними від і до твого пункту, Влад, коли ти казав про ті піари, іноді залежно від людини, краще не допускати до типу, самих інженерів таких людей, тому що то реально буде велика проблема, і типу, я бачила, як люди звільнялися через такі історії, бо це ну, типу, не має відбувати. Але в мене інша історія, вона, я думаю, дуже повчальна щодо QA, тому що я якось попрацювала, недовго пропрацювала в компанії, я туди приєдналася і спостерігала звільнення людини. Іншою, mm-hmm. з якою ми працювали на типу, паралельних проєктах. І мені завжди дуже цікаво, коли звільняють людину, бо ти її як ем, сусід, типу, як колега, ти бачиш її по одному, так класна людина, там щось розповідає. Тобі там працює, все класно, комунікація класна. Типу, що не так? Чому звільняють людину? А, а потім ти там дізнаєшся якісь неймовірні історії і розумієш, що якби ти був менеджером. Ну, зараз я би також, мабуть, звільнила ту людину. І для мене завжди було питання, типу, а як мені зрозуміти, зі мною зараз типу, все нормально чи ні? Ну, хоче мене, мене хтось звільнити, або я добре працюю? І історія була така. Людина пропрацювала в компанії рік наймалий як автоматизатора. І Команда була дуже така молода, дуже класні розробники, дуже класна культура в компанії, все класно, маленький проєкт насправді. І пройшов місяць, два, три, десять, майже рік, автоматизатор працює, і його звільняють. І людина дуже шокована, що його звільнили, а реальність історії, що весь рік, Ті тести не бачив ніхто, крім тієї людини, навіть не було репозиторії, де були тести. Mm. І ем, з людини май... майже ніхто з команди не спілкувався, він просто собі працював. Дуже класно, що він собі пропрацював рік з такими-то процесами, з, таким... з такою якістю коду. Але проблема в що людина вважала, що все нормально. І типу вона вважала, що все нормально, і вона була дуже шокована, коли її звільнили. А відбулося через дві речі а людина не приносила цінність, та навіть якби приносила, людина не показувала ту цінність. І о, в мене був колега, з яким ми дуже багато спілкувалися на цю тему, про те, що дуже багато QA, ми, е, Олексій, він працює зараз у Віксі, е, і ми разом навчали людей agile тестування. І дуже часто така... Регулярна ситуація, коли люди роблять дуже класні речі, але ніхто про них не знає. Тобто uh-huh. ти можеш там робити е, класну цінність. Там, я не знаю, на, на розробницькому прикладі зробити класний рефактор, щоб всім е, легше жилося на проєкті. Але це, ти це зробив, мабуть, команда тобі вдячна, а інші люди ніхто це не побачив і твоя цінність від цього не змінилася. І Валі, який ти приніс е, для менеджменту, він не змінився. І буде проблема, коли буде питання, а хочемо кого звільняти, там, типу, п'ять людей. І якщо є людина непомітна, навіть якщо вона дуже класна і класно працює, людина непомітна – це завжди людина, яка буде одна з перших на цю кандидатуру. Тому, типу, повчальний момент, якщо ви навіть робите добрі речі, ви класний там інженер – Uh, завжди перевіряйте, чи ви добре це показуєте. Бо uh, це мають бачити все, як завжди своїм інженерам кажуть, типу, якщо ви зробили якусь фігню, типу, там, презентацію чи щось таке, чи там, якусь зміну, ходіть та презентуйте її, як концерт Ріани, там, всім показуйте, okay. що ви там зробили, як це зекономило гроші і все таке, щоб всі це знали, щоб всі знали ваше ім'я, і тоді у вас ніколи майже не буде проблем.
2: Факт. У В мене є
0: два коменти на цю, цю тему. Перше, а що робив менеджер цієї людини рік? Е, якщо це, по-перше, якщо звільнення – це е, е, як, якась новина, то це менеджмент факап, тому що людина має знати, що вона погано перформує. Друге, якщо людина думає, що вона нормально перформить, а потім виявляється, що всі думають, що ні, так, я не кажу, що в цій людини немає проблем, але при цьому-цьому, як ця людина може знати, якщо ніхто не каже, що щось не так?
1: 100% і а, в тому випадку а, це була дійсно проблема менеджмента який спочатку хайрив цю людину як не дуже а, коли не потрібна була ця робота і потім а, звичайно якщо ця робота була не потрібна і не цінна то типу ну там собі існує існує і ти не дуже паришся що там відбувається а, але це а, Мені здається, що це велика проблема ринку в плані того, що ми рідко кажемо, типу, radical candor і прямота фідбеку, вона дуже рідко відбувається. Я нещодавно читала книжку про радикальну прямота, як правильно давати фідбек, в якому форматі. І я зрозуміла, що все, що я до цього робила, як менеджер в плані фідбеку, я робила не дуже добре, тому що от ці всі історії, типу, сендвіч фідбеку, знаєш, типу, ти да, класний, да, да. потім це не дуже. А потім ти класний людина не відчуваєш, що вона щось зробила не так. Мене я не відчуваю, це так що бісить. Ще... Коли, коли раніше
0: мені намагалися давати такий фідбек, то я такий окей, окей. Що ти реально намагаєшся сказати? Катебул, типу, що да, ти просто класно, скажи. власно? Типу, да, окей. Але я такий: ну нарешті, ну от от зараз так. ми розмовляю.
1: І, типу, і е, вся ця система фідбеку, вона е, метрик і фідбеку, вона дуже зазвичай фактап і відбувається такі історії. І, типу, як, е, як інженер, ти маєш дуже класно е, вміти себе продати. Іноді люди, е, я бачила кейси, коли розробники краще продають себе, ніж вони працюють, і вони типу, завжди на плаву. І, типу, для них це класно. Так, для це може бути для компаній дуже класно. Але ми це дізнаємося дуже пізніше. Мені здається, так деякі розробники людини, які першого, працюють над декількох проєктах. краще, знаєш? ніж uh, в іншому порядку. І для менеджера, для мене, як для менеджера, цей Radical Candor, це було просто таке, я його читала, коли працювала в Віксі, і це був таке, тіпо, просто відкриття в плані, тіпо, що ми стільки речей робимо не так, і я стільки речей робила не так. І коли ти даєш класний, прямий фідбек, не щодо людини, типу, погано чи непогано, це твоє персональне... Погляд, і це не має ніхто чути про ситуацію, як людина може бути кращою. Якщо ти до цього підходиш, і ти ем, відчуваєш людину, і ти хочеш допомогти, то людина буде знати, коли щось не так, це не буде сюрпризом. І до твого поінду 100%. Ем, проте, для інженерів також типу, пам'ятайте, і я, я, спам'ятала цю історію бо я, читала я, сайті я, про ем, Якийсь там є тест, я не, не пам'ятаю, як він називається, типу коли let go Тест,
0: чи а, Боже мій, зараз я, я чую, це може кожен день. А, давай. Keeper test.
1: Keeper test. Тому і це така класна історія. <ріган> <тому ріган> Скажіть,
0: Я з сверлить, але потім я
2: думаю, що це одну секунду, я візьму собачку з собою.
1: Давай, давай. Ну, <плес> Фінал я...
2: випуску буде з собачкою. <ріган> О, це да.
1: О, ну, да. Все, uh, кіперстест – така класна історія, бо типу, класно проводити з собою кіперстест, мені здається. Типу, наскільки ну, реальна ваша історія і наскільки керувальність ви відчуваєте щодо процесу. І це дуже-дуже кльова тема, мені здається.
0: Uh, да. я, я насправді хотів ще трошки сказати про другу частину. Те, що ти сказав про self-promotion. Тому що я, я, я згоден, це дуже важливо, але, як завжди, щоб не перетиснути на це. Тому що, а, наприклад, у Фейсбуці або зараз Меті, а, там все побудовано на self-promotion. А, тому що, прикол, в тому, ну, там, там є ієрархія, там є чіткі левели, і а, там є внутрішня система, яку сам Facebook пише, яка називається Workplace. І, дуже важливо, щоб про кожне своє досягнення ти писав пост у воркплейсі. Uh-huh. І потім ці пости, ну, в по, цих постах у Workplace, люди коментять, люди лайкають, і потім ці пости у воркплейсі по суті створюють кейс тобі для промоушену. Uh-huh. І якщо ти не любиш це робити, або погано пишеш їх і не пишеш про кожен свій чих, то тебе... Просто не промутнуть, тому що, типу, ну, візібіліті нема. І навіть якщо твоя, не знаю, пряма команда там знає, який ти класний чувак, і що, то, ну, постів в воркплейсі нема, а, тому mm-hmm. треба робити. І, а, не знаю, мені це здається так фальшиво, так, а, так неприємно. Я розумію, що я просто витрачав купу часу а, на те, щоб сидіти такий, господи, окей, я, я, що я можу зробити, щоб я міг про це написати пост в воркплейсі, і якось себе запропонувати, замість того, щоб власне робити роботу? Це
1: власне. як тести заради кавериджу, а не заради да. валіу. Знаєш?
0: А- або так коли я... к'є-інженерів кажуть, типу, а, так, ну, а, ти будеш вважатися успішним, якщо ти напишеш 10 кейсів за а, там, не знаю, тиждень, або знайдеш 10 багів.
1: Ось так. десять багів це моя улюблена історія, коли це використовувати як метрику. І е, знаєш, ми, коли кажемо про ці історії, мені дуже було цікаво почути твою перспективу щодо типу фангу, і як це працює, тому що я іноді думаю, що б ми не намагалися робити, наша система все одно буде фактап в якомусь сенсі. Тиб, тобто у нас я, я колись в Віксі був була культура мітапів QA Метапів в Дніпрі. І ми е, поставили нашого спікера одного, а іншого е, інвайтали до нас там розказати про якусь тему з інших компаній. І е, у нас був спікер з Приватбанку. Як зараз пам'ятаю, що типу кіоменеджер чи щось таке. І, е, ну, типу, ми всі знаємо коліті приватбанковського е, додатку на мобайл. І, коротше, і всі дуже дуже проскіпливо слухали все, що він говорив. І він таку штуку сказав. І я тоді дуже з цим сперечалася щодо типу, проблеми вони не вирішуються, вони еволюціонують. І е, я така, що типу, ну, у вас справді проблеми еволюціонують, бо краще не становиться, але зараз, коли час проходить, ти розумієш, що типу, вони, е, Якщо проект еволюціонує, у вас просто на кожному етапі нові проблеми відбуваються. Ти тобто, намагаєшся їх кращим способом вирішити, як з цією системою. Вона ж, мабуть, створилася через спробу автоматизувати процес перформанс-рев'ю, тому що просто на людях це побудувати дуже складно, і дуже багато людей для цього потрібно, і це завжди якийсь бутылник. І коли ти створюєш певну метрику на такі речі, метрика співпрацює, Завжди працюває, починає працювати проти тебе. Якщо може чув, є така історія, я люблю її розповідати на джалтесингу. Називається ефект кобри про метрики. Колись була мені здається британська колонія, десь типу там в районі Індії чи чогось того, і там розвелася популяція кобр, і це була дуже велика проблема. Люди не могли жити, і британці стали платити гроші за те, що вони вбивали тих кобур. І люди почали вирощувати тих кобур і потім приносити, щоб заробляти гроші. І коли ця вся схема накрилася і всі дізналися про це, систему схлопнули перестали платити гроші, а кобр стали тільки більше, тому що вони їх вирощували. І з метриками завжди така проблема. І я того дуже боюсь, чесно кажучи, метрик в QI, я типу вважаю, що це моя дуже слабка сторона і в мене такий челендж в цій компанії побудувати їх все-таки, але мені здається, що це ніколи не буде працювати без людського фідбеку, тобто якщо це разом працює, то може то і правда, а якщо це все Менеджер не спілкується, а тільки дивиться на ті пости, як ти кажеш, що вони метрики, то це дуже, дуже факт. І це так метрика роди метрики.
0: У цього є, насправді, я тільки що загуглив. Це є наукова назва, яка називається закон Гудхарта, що по суті будь-яка метрика, що стає метою, перестає бути хорошою метрикою. Ось якщо формалізувати це. О, так, так, це, це, дуже до класний... метрики зайшли. <рес> ми прям від QA до менеджменту, до метрик а, і так далі.
1: У мене просто в QA є така історія, ми проводили дуже багато тренінгів, і завжди приходять менеджери іноді-проджекти, але зазвичай є люди та QA-менеджери. І ми, типу, теми дуже важливі про те, як там відносини у людей вважають у тестуванні, типу, реаль, реально важливі теми, які реально роблять зміну, а мені сидять два дні тренингу, і мені всі, сіляють. а коли метрики будуть? А метрики сьогодні буде чи завтра? Я така, так, камон, забудьте вже про ці метрики. А, і, і це так досі відбувається. І мій зараз там менеджер каже, мені треба побудувати систему метрик, і я така: треба побудувати систему метрик, будемо будувати, що робити.
2: Пановні друзі, ми можемо зараз записувати цей подкаст тільки через те, що наші з вами співвітчизники захищають нас під час повномасштабної війни з Російською Федерацією. Для того, щоб підтримати нашу неньку, нашу державу, наших захисників, давайте задонатимо в будь-який знайомий публічний фонд, або через ваших знайомих, я впевнений, що у багатьох є люди, яких доторкнулася війна, і допоможемо їх, їм фінансово, хоча б, або якимось іншим чином. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Штож, в принципі дуже цікаво. Протестування, мені здається, можна купати і купати, але ми зазирнули... Куди тільки не можна було зазирати і в навчання, і в свіч, і як бути хорошим QA, як бути поганим QA, менеджмент і зашкварні історії. Я навіть не знаю, типу, чи можна уявити тут якесь продовження і другий випуск на цю тему. Але тим не менше, я хочу подякувати тобі Женя за те, що, за те, що ти прийшла до нас зі своєю експертизою і розказала так багато кльових штук, які нам дали інсайти, чи оте інше слово, яке зараз модне, яке вже не інсайти. Дякую тобі за це.
1: Дякую вам. Мені було дуже, дуже круто поспілкуватися в подкасті, коли він глибокий, а не просто типу по типу тестування це про що. Тобто дуже круто. І дуже круто було вашу перспективу почути з різних кейсів, коли ти бачиш історію з одного боку, а, тільки, а у мене був ще інший бок. Дуже класно і дуже дякую за запрошення.
2: Дякую тобі. Ну і на цьому, мабуть, все. Дякую вам, наші глядачі, і тобі, Влад, також дякую. так. Дякую вам, наші глядачі і слухачі, за те, що підписуєтесь на наші канали, ставте ставите лайки, слухаєте нас в аудіо або в відеорежимі. Нам дуже приємно. І залишайте ваші коментарі про... Те, який у вас досвід у К'єї, що ви про це думаєте, як ви прийшли до Києї, чи ви плануєте свідчити з нього, якщо вдруг. Е, і, мабуть, побачимося в наступних випусках вже дуже скоро. Дякую вам і пока. Бувайте.